0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftspodden. Med mig, Henrik Andersson.
1: Christer Hägglund och Robin Landberg.
0: Tjena grabbar, allt bra? Ja, Jo då vars. Tre så är samlade igen. Yes. Ja, det ser. Jag har till och med inte ens ont i tummen längre. Efter allt swipande. Hur kommer man vidare om man inte vill swipa? Jag har Måste ingen
2: man? Aning. man kanske kan swipa Oj. åt andra hållet. Tycker man, äh, det var något äckor. Men så kan man väljer man vidare. bort då ja. eller väljer
0: man inte alls? Jag har ingen aning. Nej, men, uh, uh, jag, tror, jag vet inte. Jag tror det kan bli
2: ett jävla liv hemma om jag skulle installera Tinder ur en sån research.
1: Men du, vet du att jag hörde nyligen om en kompis till en som jag känner rätt väl som hade hittat sin kille på, eller det var någon kompis till en någon, någon annan så där, som hade hittat den här upptagna mannen på en sån där tjänst. Och, och, och du har helt rätt. Det blev tydligen lite spänd stämning i hemmet. Men
2: hur hittade hon?
1: Nej, det var en kompis till henne okay, okay. ja. Så att det blev... Det är det jag, du... tror, jag tror du gör rätt, speciellt du som är gift med en finsk kvinna. Ja, kanske. jag tänkte säga det. <laughs> kanske man är lite extra försiktig. Lite, lite mycket nifön, så. <laughs> ja,
0: ja, <laughs> nej. Lite vassa pekapparater. Ja, ja. ja.
2: Och min, min vän Daniel, han är ju tillsammans med en, en flicka som har nationaldag idag. Så får, nu, är, ja, nu kommer det här ut mycket senare då. Men idag när vi spelar in är det maj.
1: Ja, jag har ju visat sig vara fjärdedels-norman eh, jag också. Vi eh, får väl säga att fjärdedels, grattis till dig idag. Tack, det Eller? var ju så att min mamma <laughs> växte ju upp och inte visste vem hennes pappa var. Ja, men vi var. Fick, fick ju reda på det här för några år sedan och då var ju han faktiskt... Eh, Uh, uppvuxen med rötterna i Norge men bodde i Sverige sedan i många år det
2: jag någon... känner lite connection till så det är någon typ av gatukorsning
1: det det <laughs> ja. eller så säger vi som engelsmännen brukar säga på 4th of July happy treason day Ja, precis, ja. Ja, det ja, Det är lite vara... roligt. Jag, jag brukar ju dra mina historiska anekdoter. Det är ju lite roligt så här att Napoleon startar krig, Danmark var med och Sverige var på andra sidan och Frankrike förlorar kriget. Vi ger Norge till Sverige för att Frankrike förlorade. Ja, ja. Mm. Så vi, vi tar det av Danmark och ger det till Sverige istället. Logiken är ju
0: lite så här: <huvud> frånvarande. <Så. huvud> ja. men, men Norge känns ju liksom. När, det enda som Blir sig skilda när de åker in i Norge ja, det är att det är lite annat uttal på språket.
1: Med
2: mycket elakare ja. fortkörningsböter. Finland och Norge är ju inte att leka ja. med. Jag, jag ska ju sitta på sida i bilen när man åker i de länderna.
0: Jag och. kommer ihåg, eh, första gången jag åkte upp till Vålebanan och så, så var det, har du det min kiosk mitt, mitt där. Mm. Man går förbi så kan man köpa våfflor. Sen mm. morgonen jag kom så hade de precis nygräddat. Så, åh, nu ska jag köpa våfflor. Så ska jag köpa sylt och så ska jag köpa grädde. Så jag beställde in det där och det ligger ju något vitt där. Men det är ju inte grädde. Mm. Jag vet inte vad det är men det smakar bäskt och surt. Det, det blev det, gott efter tal tag. det men typ alltså,
2: gräddfil
1: eller någonting sådär?
0: Äh, ja, jag vet inte. Det måste vara något, någonting. För det verkar vara väldigt populärt just i Norge.
1: Här får vi tror jag be våra norska lyssnare ja. om hjälp. Vad är det som ja. Henrik har fått på sin waffle? Äh, det kanske vi inte vill veta.
0: <laughs> <laughs> jag tog ju jag tog det, tog det var grädde så jag bara ja. ja, sleva på det.
1: För övrigt det... har vi sagt många gånger, för övrigt Vålerbana ett väldigt trevligt ställe och vi kommer väl dit lite längre fram här i, mm. i programmet så kommer vi att prata lite grann om Våler. Mm. För det är ju precis på gång här så att, men jättetrevligt ställe. Men ska vi börja mm. med den här
2: farmarserien till demek
1: Ja men det kan vi väl göra, de hade väl någon liten tävling va?
2: Ja,
0: ja nu men, ja, menar B-serien där, där borta. FD ja, ja. Ändå det F
2: -f farm demek Det står inte oh. för det, <laughs>
1: Oh, nej, vi ska ju inte ta bort det. Jag tycker att ja. eh, våra norska vänner bland annat eh, gör bra so ifrån sig där borta eh, för det mesta. Jag tycker fortfarande är jättekul att eh, Simon Olsen är där och gör eh, bra ifrån sig och Ola också likadant. Fredrik har vi ju vant oss vid att eh, förvänta oss mycket av så att man tyvärr får vi väl säga så... så Alltså jag gläds åt hans framgångar också, men det, men det är lite mera förväntat ändå. Som... Men i helgen visar jag, eller i helgen som var
2: visar att han är mänsklig i alla fall. Ja. Så det gick ju, för, för, vad ska man säga, det gick sådär dåligt. Det kan inte komma på att det har gått fram på bra länge. Nej. Hur ska vi, ska vi ta det där lite från början? Eller? Jag, jag har ju bara, jag kan ju erkänna att jag har ju bara skrubbat igenom topp 16. Jag såg lite i kvalet och sen skrubbade igenom topp 16. För de har ju... De har ju, ju, ju
0: inget hyfs borta. De fattar inte när folk är på och jobbar då. När efter att visa Nej, det, är det, precis. det är mycket
2: Det är inte klokt.
0: En, 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 en sak jag reagerade på. Det, det var det här. De har ju börjat med ett nytt system. Som visar... De här diesellamporna i rutorna. Ja, precis. De visar... mm. Han förklarade det är ju inte gasen. Nej, de
2: visar. det är ju typ en liten G-mätare som sitter i... ja, ja. I bilen där som känner av. Och det, ja, det, en, det skedde en liten incident där under helgen. Som jag har som jag, som jag varit ganska rejält förbannad på. När de, när de skyller på. För det där har ju ingenting med hur dina hjul snurrar eller inte. Så rent tekniskt sett kan din bil falla fritt. Och ge utslag för acceleration i där. Du behöver inte ens ha mm. fyra hjul på din bil. Kan... Ja, det, är, det är g -Kramstedt. ja liksom. mm. Och ändå så skyller de på att hans hjul inte snurrade tillräckligt fort. Och så bara, ah, vänta här nu, ni har själva satt det här systemet i bruk. Ni borde kanske själva Ja,
1: använda. fast det där är ju lite samma som att dutta på handbromsen eller, eller någonting. Mm. Att man, man, man bedömer ju kanske som en style. Nu vet jag inte vad det var i just det här specifika fallet. Men att man dömer det som en style-grej att du ska inte släppa av här och snurra inte dina hjul tillräckligt fort så spelar egentligen inte hastigheten på bilen någon roll utan du har inte fullmöter som det ska vara. I det här fallet mm. var det ju så att Chase bilen inte
2: pallade av och hänga med i den, den breda vinkel som Lead ställde upp i i utgången av kurvan så han fick stopp på sin Nissan. Mm. eller om det var en korvet. jag kommer inte ihåg vem det var men i alla fall så, mm. så det har varit lite lack av att de enas, ena bilen därför går det bra att göra exakt samma sak ja, men det löser grönt i framrutan då är det okej, okay. men andra gången när någon annan gör det och det bete sig exakt likadant, och skyller de på att nej, men han hade stannat för mycket, så det var hjulen som indikerade i, ja, i diesellampan att det, så det var missvisande tyckte de, men ja det är i alla fall det är det, något... ja. det, det är lite kul att de körde lite på kvällen nu. Så man ser det här mycket bättre. Mm, mm. Jag skrev det vi är som är, är vad ska man säga, professionella soffdommare och, och chipskastare jag, jag är i sista kategorin. Bara är kasta chips omkring men det går inte bra. Nej, men man ser man får ju liksom en, en annan vad ska man, säga, man får mer info hemma i soffan mm. än vad vi fick
0: tidigare. Ja, mm, absolut. Sen här, det här är en en diskussionsfråga också. För att jag tycker att det är en bedömningssport, ja så man kan ju inte tvätta bort allting, men alltså det känns på något sätt som att det behöver ses över hur, hur kriterierna och bedömningarna för det är väldigt variation tycker
1: jag jag har, jag har min syn på det här ganska klar och det är så här att jag tycker att bedömarna ska bedöma på, på känslan som de har gjort förut, eh, när det gäller eh, ja men hela det där biten, men mm. När det uppstår mm. väldigt tveksamma situationer som för något år sedan Fredrik var in, inblandad i en, i en smäll där eh, var det Gitten som körde på honom eller vem var det? Ja i, men jag tror det. I Texas eller någonting tror jag det var. Eh, när man hade så här extremt situation där man var tvungen att avgöra vems fel det var det för att det skulle avgöra otroligt mycket då tycker jag att det här kan vara ett hjälpmedel det får inte bli så att det blir som mer som ett tv-spel att den här, får vi runt och titta på den här diesellampan hela tiden hit och dit va
0: ja, den får inte styra sådant
1: den får inte styra alltihop på hela bedömningen och, och sen jag vet att Ryan Sage var ju och visade i, i skärmen och hur, hur den där fungerar och förklarade vad det var för någonting och det var någon i den här Maximum driftcast på Facebook som kände sig, han hade aldrig blivit så hånad som fan förut för att han tyckte att de förklarade på en nivå som var för ett litet barn ungefär.
2: Men det kanske måste göra, det är inte. För ja, det, det där Ryan Sage
1: svarade så, så. Han, han, det är många som behöver ja. den här förklaringen, det, det förstår vi utifrån de kommentarer vi får. Men, precis. Jag är lite av den andra, du ska se när jag sitter och tittar på
2: IndyCar. Då kan man ju se på onboardkameror vissa, så kan man ha, så jag har jag sitter alltid och tittar på Indicor inne på kontoret för jag har fler skärmar där än vi har TV-apparaten. Så då mm. har jag en där jag har en liten chatt med en sån här liten indicor vi har och sen har jag livesändningen och sen har jag en, en amerikansk kommentator för jag gillar inte de svenska kommentatorerna på en annan skärm och så jag har jag tre mobiltelefoner och två iPads så jag kan lyssna på så här on kommunikationen <laughs> mellan de förare jag vill ha. plus att man brukar ofta titta på Felix Rosenqvist onboardkamera kamera och så har enda jag kan säga track positions och statistik på hur långt de ligger emellan. Och såna saker. Jag, jag gillar den grejen så jag skulle gärna vilja ha det här tv-spelsgrejen. Men bara i tv utanför oss som sitter hemma och tittar. Man ska kunna välja att slå på och se all statistik. Typ, jag vill gärna se hur mycket gas har han där. Hur mycket broms. Sådana saker. och Handbroms och vinkel och sådana så För de mäter ju en jäkla massa. Och den telemetrin skulle jag tycka var jätteroligt att liksom kunna se och följa. Inte för att jag kommer att liksom fatta något beslut eller någonting. Inte för att någon bryr sig överhuvudtaget för att jag har åsikter i det här fallet. Men, men jag, jag gillar den här grejen med, med all den här statistiken.
0: Att man kan se vad som pågår. Jag tycker sånt att det är skitkul. Mm, mm. Nej, för det... Jag får inte bort det att vissa domslut... Ja, de är kanske, kanske, jag måste, det, det känns Det känns ungefär som att de liksom försöker kryssa fram någonting som inte fanns. Men mm.
2: ibland känns det ja. som att det har blivit en one more time för att det var inte rätt kille som var uppenbart segrare i den här Så känns ja. det ett par gånger. Sen var det bero på det är en annan sak.
1: Ja, ja. men det, det är lite speciellt. För jag, jag säger som Chucky sans och om det där du sa, Robin. I accept that. Jag kan acceptera det, att vi har det i skärmen att vi tittar mm. på det i publiken. Men jag tycker inte att det ska vara huvudkriteriet för bedömarna. Ja, ändå. Utan att vi går in och tittar på det när det är sådana här väldigt speciella situationer. Där det behöver avgöras exakt vem som har det, gjort vad. Det, I men, övrigt så det är det ju en speciell sport det här. En, en racing är ju mycket simplare. Den är ju mm. digital på, på ett eller annat sätt ganska ofta. Mm. Det är väl situationer där också ibland där man behöver veta vem som har förorsakat vissa saker och så. Men, men annars är det den som är först i mål av och, och drifting är ju en sport som är annorlunda på många sätt.
2: Men de har ju, vi har ju den här replay-grejen så att... Som i DMEK och likadant i våra serier också. Att man kan, bedömarna kan gå in och titta. Är i en kniv situation där de inte riktigt vet? Då kan de titta mm. på många andra kameravinklar. Och det här är ju ytterligare bara ett steg. Men de ska inte använda det primärt för att. De ska ju titta ut genom fönstret och se vad de ser. Eller titta på skärm och bedöma efter samma sak som, som det tittarna ser. Mm.
0: Mm. Ja, men vi kan ju, ska vi börja med resultat kanske? Mm, eller?
1: Vart, ja, då? vi kan väl börja säga vart, vart vi var någonstans. Michelin Raceway Road Atlanta ja. äh, var ju <laughs> tävlingen. Och äh, det där är ju en lite spännande bana. Och Jag såg ju inte topp 16, men jag såg äh, ganska stora delar av 32an i alla fall. Och äh, det var ju väldigt många i 32an som hade svårt att fylla den där långa yttersolen ja. uppe i hästskon. Verkligen. Äh, de äh, glädde ut och till och med... James Dean, han missade ju någon växel där eller någonting och tog in och körde lite gräsklippar rätt fram i, i den där gräsplätten i mitten. Ja, men det <hör> var väldigt många som lämnade den där zonen förvånansvärt tidigt. Men de sa ju att det var liksom temperaturen och grejen hade ändrat sig
2: ganska kraftigt under hela helgen. Så, så till och med Matt ja. att Phil sa det, för han gjorde ju någon jättedropp där på ett par djur så. att det, han hade haft samma hastighetsvinkel som han var van att träna med, men nu var det helt plötsligt mycket, mycket hardare i det området. Ja. Sen är det det. Ja,
1: Chris Forsberg sa samma sak. Ja. Helt, ja.
2: Man ser ju inte tv-bilden ger ju inte en, en rättvis bild
1: över hur fruktansvärt kuperad den här banan är. Nej, den är, det är ordentligt ordentlig
2: man ser ju bara den här utförsbacken ner, men sen är det ju nästan ingen mm. del av den här banan som är slät.
0: Nej. Nej. Sen tyckte jag banan var, var inte roligt lagd, men det blev ju väldigt tvär kurva. Man ser halva hästskon då. Så att mm. säga. Jo, den tajtade till och, ganska bra mot slutet där. Ja, för sen kom in i klippen. Så de var tvungna att bryta av.
2: Just den där i klippen, därefter hästskon, ställde ju till ganska mm. mycket under kalla helgen. För det var ju där det var väldigt många som, som fick som gled väl ut i Lidin. Så kom de ut för långt, så de var tvungna att nästan göra en 90-graders sväng inför några in i klippen. Och då blir det ju att tappa i ja. de fart och då kommer ju bilen i kapp och det var ju det som har varit i många
0: av de här situationerna. Ja, det var ju endast framförallt med, med Fields och Hurst, mm. till exempel. Mm. Ja, nej men det, det var, ja vad sa de i sändningen? 20 år vad? Ja, om man det. det var det
2: 20 året de körde, det var väl där som jag vet om de sa väl att Gitten började väl där, det var väl där han hade gjort sin första klatschkick var hon som tyckte och det är ju lite kul mm. att att han kunde köra där på 20-årsjubileet så att säga.
0: Ja, precis. Mm. Eh, men vi, ska vi börja med resultatet så kan vi gå in lite grann på vissa. Mm. Ja, vi behöver eh. väl
1: vi, vi inte grotta ner oss totalt i det här. Ja, men jag har några grejer jag tycker att vi ska nämna i alla fall i, i 32-an som är eh, vissa grejer. Men eh, du kan dra resultatet först, Henke. Mm. Eh,
0: vi börjar på fjärde plats. Så kom Christoph Bluts, Som eh, faktiskt visade att han har fått fart på grejerna, tycker jag.
2: Men mm. mannen är ju bara i största allmänhet en jävla hjälte. Man såg någon liten bild där. Han står och byter sina egna däck. Och så, 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 så panorerar de runt. Och det är ingen i hans hotpit. Det är han mm. <laughs> hans hotpit. De andra har typ, och det skriva, typ 40 pers och 50 dvärgar och 7 trädare Alltså de har nästan fabriksteam. Och så står den här killen i hjälm
0: och byter sina egna bakdäck. Ja det är hatten av. Alltså vilken hjälte. Mm. Det är läckert. De har inte den svenska regeln som säger att du inte får göra det i Du får väl göra det i men du får
2: inte skita i in overallen. Ja, nej, du ja. får inte
0: ha overallen på det okay. i Sverige.
2: Annars har det varit att du äh, får
0: inte smutsa ner den överhuvudtaget. Trea, Odi Batches. Eh, också en, han har varit lite i skymundan, tycker jag, ett tag. Men han har klivit fram, mm. jag menar.
1: Men han är ju teamchef också nu. Han är ju teamchef ja. över Simon Olsen, Och så har de ju en bil i... I Pro 2 också. Men den här hade ja, ju ja. han klev fram
2: och verkligen slog ner flaggan. Och visade att han är inte är någon att, att liksom räkna bort. Det känns som att det här är den stadigaste säsongen han någonsin har påbörjat. Ja,
0: ja. Jo, det är det. Två kom Chris Forsberg. Efter en eh, intressant fight med då den väldigt passande Vaughn Gettin Jr. Mm. Som på 20-årsjumiläget. års Tar av vinner också. Han, han var ju wildcard i helgen. Så. Ja, <laughs> det ser du
2: måste jag nästan ha eh,
0: De är väl två
1: eh, original gangsters? Ja. Då? ja, ja. Han sa ju det, för 20 år sedan hade det varit omvänt
2: där. Då hade han battlat mot Forsberg, men han hade förlorat mot Forsberg. Så han tyckte mm. det kändes jävligt gött
0: att lyckas vända mm. han, på det nu. Han fick sin revansch och han sa ja, ju ja. det också. att han, han saknade tävlandet väldigt mycket så. Men det, mm.
2: det tror jag 17. Jag tänkte själv: Du har på med
0: någonting. Du har ätit
2: soven och skitat den här sporten de senaste 20 åren. Du har ju liksom sagt upp det från allt annat att pyssla med. Du har startat eget företag. Du har ett fabriksteam i stort sett. Jag som fan man kommer att sakna. Det. Man kan inte bara slå av det. Eller? Nej. Ja, nej, nej, precis.
1: Jag tänkte som sagt: vi skulle kommentera några grejer. Och Det var bland mm. annat eh, som jag tänkte på: Ola Jäger åkte ut mot Darren Kelly. Darren Kelly följde vi lite grann när vi höll på att titta på. Eh, drifting från Australien och Nya Zeeland. Mm. Han var där nere och körde på hemmaplan. Eh, sen eh, Ryan Turk eh, fick ju möta Kristaps Bluss i i eh, topp 32 han där Turk var femte kvalad och Bluss var ju inte bättre än 28. Men där Bluss vann det var lite, lite oväntat ändå att eh, Turk fick lämna så tidigt. Men mm. eh, vi hade Rom Charpentier som ju gick jättebra i första deltävlingen som åkte ut mot Fredrik Åsbö i första. Rom kvalade 26a eh, Fredrik 7 så att eh, det var en, eh, ett avbräck tänker jag för Rom mot för var, eh, vad han hade kanske tänkt sig och hoppats på efter första deltävlingen. Eh, vi hade Din eh, vann mot Beachum och <skratt> eh, sen hade vi i sista backen då Simon Olsen som åkte ut direkt mot Jeff Jones tyvärr. Det, är liksom, det blir alldeles stolpe in honom på något sätt
0: känns det som. Nej, det är lite så. Det är tråkigt men, men där har vi lite grann.
2: Men det är väl liksom det, lite rut, alltså... rutin grej också, kan jag tänker mig. Alltså mm. erfarenhet Jeff Jones så många efter race kört.
0: Ja, han har
2: ju med i en år. Det kommer det är inte en serie man bara åker över och så är man världsmästare första året. Eller? Det, det kommer nej, nej, det är verkligen inte. Men jag tror
1: att eh, Siemens var att köra i, i Odis team är nog ingen dum idé. Nej, fan är det. Och få den här stöttningen. Och, och det här. Nu har jag inte tittat jättemycket på hur han kör i den här bilen jämfört med med sin Supra, men, men rent principiellt att få komma till det där teamet och, och vara med där känner jag måste ju vara en ganska stor fördel. Men det ser ut som man han är mer
2: bekväm i den här bilen. Eller så att den här bilen är ju åderbyggd, ådefjädring, mm. en väldigt meriterad förare och bilbyggare som har byggt bilen åt han. Det kan Nej, men vara jag, det jag att...
1: tänker på det här, vi, vi pratar väldigt mycket motorer och, och... Och effekter och grejer och sådär. Men det här med dämparinställningar och grejer är ju fortfarande en, en hel vetenskap. Och där är ju någonting som ODI verkligen kan, är, som jag tycker det verkar. Och, och han har data som du sa, det var år :e året de körde här nu. Mm -hmm. Det finns en hel del data att falla tillbaka på för de här som har varit med ett tag.
2: Jo och sen när man är en så pass meriterad förare som ODI är också så, Han vet ju när en förare kommer in så att det känns lite så där För det är en sak att ha en bra förare och så är det jättebra tekniker. Nu är ju mm. din tekniker även en jävligt bra förare. Så han mm. snackar ju liksom verkligen samma språk som dig. Så det kan ju vara lättare att få en setup där. Men sen ny bil, det kommer jag alltid ta tag innan man värderar sig vid den också på samma
0: sätt. Mm. Jo, och jag menar, sen har du också det. att Den kompetensen och, och den alltså mentorskapet som ODI kan ge sig. Det mm. här enormt ju.
2: Det verkar vara en ganska schysst snubbe i största allmänhet faktiskt.
1: Ja, mm. Men men så så lite familjeföretag också. också. Mm. Ja, förlåt. Henke.
0: Ni, eh, när vi är inne och kollar på, på bil så tittar vi till exempel på din. Och där märker vi också det här med att lära känna bil. Bli han har van, väl ingen bli bil.
2: Van. Han har
0: ingen ja, bil. Han har en
2: bil. Han har en bil. Han har ingen bil. Han har ingen bil. Han har de har <laughs> så batter mot har Man Aspers bil är inte egentligen en liten bil om man hårdrar det. om man har sett såna här i verkligheten är det inte någon liten jävla där vi pratar om men den ja, ser det. ut som en handväska i närheten av din mm. jättefräska
0: Mustang för om, om man tittade på hur din körde framförallt i topp 16 sen det var inte alls som han brukar köra. Nej, Så att han känner nog att liksom att, ja, ja, jag måste nöta.
2: Men det är ju det det är, det är en jäkla skillnad mot vad de har kört med sina egenbyggda bilar och den här HGK bilen mm. som är det finns ju inte en skruv på de där bilarna som han inte har varit pillad på minst tio gånger. Han vet ja, ja. att varenda sak sitter exakt. Han, han är ju ganska pedantisk och hans bror som bygger motorer är ju lika pedantisk. Mm. Men att de två bygger... Ja, de, de, du, du kan ju omöjligt bygga en bättre bil åt din än vad de två gör. Och sen nu kliva mm. in en bil som... Första gången den här bilen har ratten på den sidan i hela världshistorien till att börja med. Och sen är den ju avsevärt mycket större än en helt annan typ av drivlina... Eller powerpoint och allting. Ja, ja men precis. Det är en jävla skillnad på. Så det kommer nog ta en stund tyvärr innan han blir lika bekväm som vanligt. om man nu ens bryr det. Det är inte säkert att man blir det. För, ja, för det senare når jag även han en, en liksom en gräns där han inte kan anpassa sig mer än vad, vad bilen klarar av.
0: Mm. men Jag kommer ihåg den här videon, för det var väl ett tag sedan nu. När man fick följa med när din vägde sin bilan byggde garage. Precis. Jag, Jag tror inte att han har Stangen har det. Jag tror liksom. han har gjort det med flera.
1: Ja, han gjorde det med BMW när han byggde ja. om den. HGK-BMW byggde han ju om så att han fick den här viktfördelningen procentuellt exakt som han vill ha den. Vi snackar på en var... tal procent. Alltså.
2: Men då var han på att flytta batteriet decimeter för decimeter bara för att det skulle stämma bättre ja, överens ja. med hans tror... fördelning.
0: Frågan är, det kan vi ställa ut till er som lyssnar och som skruvar mycket bil och sånt här. Ja, ju längre hjulbas du har på, på bilen, är det med och spökar när det kommer till viktfördelning? Eller är det lättare att få en. Jag tror, jag tror att din vill ha centralt, alltså 50-50. Jo, men det, 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 det kan jag tänka mig att han vill
2: ha väldigt, väldigt, vad ska man säga, nästan så den roterar runt mittpunkten på bilen. För så känns det som hans bilar, ja. de andra, Europabilarna de vi kallar för det. Men stangen känns mer som att. Det ser lite ut som att du försöker kasta en hammare med handtaget för det nästan. Alltså det ser ut som att motorn är liksom en så fruktansvärt tung klump i förhållandevis till resten av chassiet. Där. Ja,
0: jo, ja men jag, har fått, liksom, jag får inte gå ihop riktigt. Det liksom känns inte som att det är...
2: Men det här är ju inte... bara snill att spekulera. Man har ju bara sett hur stor de där asen i bilarna är jämfört ja. med de andra som ser ut och rör sig på ett helt annat sätt. Har de, för, för de, ja. <laughs> de klarade av att lyfta <laughs> motorn i framtiden. De, de, de åker ju från rätt mycket saker med de där bilarna. Men ja. Ja.
1: Mm. ja och Darren Kelly. Eh, han åker ju Aston nu för tiden. Mm. Eh, han var väl Nissan-förare vill jag minnas förut. Körde ju Nissan GTR väl. När han körde hemma i. Eh, ja.
2: ja för den här bilen har han väl byggt i USA här för mig. De bilarna kör nu, han har inte gjort som alla andra som köper en så kallad halvbil eller en färdig produktionsbil. Sliter den i bitar och bygger en driftingbil. Utan han har ju köpt en GTR-bil som egentligen var till för att köra, typ IMSA-serien, GTR-klassen. Och konverterat om en fabrikbyggd tävlingsbil till en driftingbil. Bara bytt klass och moddat den för att den ska passa den här. Och sen hade han väl, som jag förstår så här, den här bilen har väl egentligen inte en V12 ordinarie standardis Utan den är någonting som har monterats dit bara för att det skulle vara... Men, har han en V12? Också? Ja, det är ju därför den låter så... Alltså, det där är ju det ja, ja. underbaraste ljudet i hela ja. driftingen. Alltså, det där spöar ju till och med... Han får ju stiga åt sidan med en och
1: jag lärare. Men nu har han idiotvarvande V12. Med dubbel, <laughs> det är ju makalöst allt. Jag la en bild nu i, i våran gemensamma chatt. Så kan ni se hans R35 Måste jag titta. GTR. Ja, just det. Aha, precis. Som han... Kör den på hemma i Nya Zeeland då. är ett nz heter ju den serien. Det um, är väldigt tyckte... mycket stöttning ifrån Nissan där nere.
0: Oh, vilken ja. snygg. Mm. För jag tyckte det lät liksom mer vankel.
2: Ja, men det är ju det. Tack vare den här motorn varvar så fruktansvärt. Så låter den ju vankel. Det är inte en NA-motor. Men jag tror han kör kompressor på den här. Jag tror det är mm. ett, en kompressor ja. per bank. För jag, jag, det låter inte turbo. För jag tror han ville ha kvar det här rå elaka ljudet. För det här är ju garanterat den absolut mest högljudda bilen i hela FD. Inget kommer i närheten av den där. Jag, fann, jag såg en intervju någon gång när han sa det att han hade valt att inte köra turbo på grund av att han ville ha kvar det råa och, och, och turbo, det dödar av ljudet för mycket. Men det är ju helt bizarr den här bilen. Mm. Det är, all, allt är kolfiber i stort sett. Så den bara mm. halvdyr. Men det är kul att det gick så pass bra som det gjorde i helgen föran. För det har inte liksom regnat ner några bättre placeringar de senaste åren föran. Jag vet inte om det var det strul med bilen eller att han inte liksom riktigt har hängt med i tempot. Men nu verkar det som att det har börjat lossna för det i alla fall. Ja,
1: Kristaps eh, Blyss eh, som sagt eh, tog sig till topp fyra. Eh, var han lite het på gröten där med <laughs> ja, ja. Jo, när, var,
0: Han var på stötte lite hårt där. Det var, det var i
1: topp fyra där
2: va? Så var det gitten som ja. hade lead och Blyss chase och så ser man, för stangerna hoppar jag och ganska bra i initieringen. För de har väl röskigt med effekt och som det verkar ganska mjuk fjädring. Så jag tänkte först bara, där, kan, kan inte gitten hålla undan här? Eller fråga dem, vad, vad, vad då gnäller de? Och vad snurrar han där borta för? Sen ser man en annan kameravinkel att det är Blyss på 4-5 gånger. Inklusive hela dörren, bakskärmen och framhjulet i slutet som gör att Gittin snurrar. Men tyvärr mm. så hade Blyss redan tagit sin... Fem minuter innan. Så Blyss bild tog ju också skada i det här. Men Gittins verkar ju ha gått. Han fick bara lite kosmetiska plastskador tydligen. Men mm. det var ju någonting som skedde sig i framvagnen för Blyss. Så han fick ju åka bergar av. Och sen hade han ingen fem minuter. Så han var ju tvungen att lämna VO där tyvärr. Det hade varit mm. jävligt kul att se dem mötas. För de har två väldigt, väldigt, väldigt olika körstilar. Den ena är mera stor, vräkig. Bara häng på tvärn. Men Blyss känns mer som en så. här... Lite, lite asper precision på något sätt känns det som. Så det är väl kul mm. att se dem där två i en duell ordentligt någon gång. Och se de där två helt skilda skolan av körning och bil. Och se hur det skulle gå. Mm. Mm. Och så hoppas jag att han får några som hjälpa han i teamet.
1: Han och Erlandson behöver, mm. <laughs> behöver mer teampersonal. Men <laughs> det är, inte. Men är ju knepigt för Blyss. Han var väl inte med i första delen Nej då? jag för tror. att då hade vi jag... inte med... deras grejer hur
0: komma kommer att Ja men det precis. Och... Var ja, men verktygen va. Ja, precis. Ja, nej så tredje platsen blev ju snabbt avgjord. Det kan ja. man säga. Jo, det är strax inte... ja. Men sen har vi finalen. Mellan men nu är inte tredje platsen
1: alltid snabbt avgjord efter. Det är inte det oh, som är kvar nej. bäst av. Bäst tror dig fortfarande
0: Ja, de, ja, de men... kör ju inte om tredje så. De kör inte om den där. Eh, sen hade vi ju finalen, Gittingen Junior och Chris Forsberg. Alltså, jag tyckte fler av de här stora namnen gjorde sådana här väldigt okaraktäristiska Fel. Ja. Misstag. Den, den,
2: finalen kändes lite fradrig, och det var det, vad ska man säga, det var väl ganska uppenbart vem som skulle vinna den där. Men samtidigt kör Forsberg Forceberg genom min mening det bästa vändarna har gjort den här helgen. Men den räckte ju inte ens i närheten av att komma kapp Gitten som vann. För det, det var, han var ganska rejält frånåt till att ja. börja med. Och sen han gjorde ju en bra Chase och Lead Forsberg. Det måste man ju ge alltså, han, han förtjänade att komma två den här helgen även om det. Jag inte tycker det, men men, 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 men det, det, det är en annan sak. Men, nej, det var, det, var en, ja, det var en rättvis seger tycker jag. Roligt framförallt att en även om man kör Ford. Jag tycker att det är kul att han kör Ford, men, men, Ford. men ändå det är det Ja, men Det märks att alltså, de är vassa Jag tror inte att han har helt lagt ratten på hyllan Han har säkert kört ruskigt mycket bil även. Oh ja, oh ja. Jag tror att han har kört Minst lika mycket bil som man gjorde i vanliga fall men, men att kunna ändå kliva bort Från tävlandet en så pass lång tid Och sen kliva in på en sån här bara Ganska avancerad bana och leverera så vars bra Som man gjorde mm. eh,
0: Ska vi avsluta av Driftsnacket Med eh, hur serien Ser ut kanske för toppen Det, det kan jag. vara lämpligt då har vi då Fields, eller Matt Field med 148 poäng i ledning. Före våran kära, kära granne Aspö, som har 108 poäng. Trea ligger då Chris Fosberg, med 104 poäng och fyra är Rome Ch Charpentier har också 104 poäng. Yes. Femma är då Van Gittin Junior
2: han kräver in med sina 103 som man ställde ja. ihop i helgen. <laughs> bara kliv in på planen och upp. hamna på femte plats på en gång. Det är rätt starkt jobb att. Ja.
1: Kliva förbi din ja. som har kört två tävlingar.
0: Och kräva förbi honom med en tävling. Det är inte så vanligt. Det måste ju kännas om liksom teamchefen går in och så bara du hålla min öla. <laughs> ja. Fast
2: på andra sidan nu är det en kille som äger bilarna utveckla bilarna, bygger ja. bilarna tillsammans med Ford har kört dem många år så att det är löjligt Och mot en kille som jag vet inte, är det tionde gången han sitter i bilen? Nej men alltså oh. ja, men så är det. där är det ju lite okay. rutin som skiljer.
0: Eh, Plus är på femtonde plats med 64 poäng. Simon Olsen tjugonde plats med 48 poäng. Så det är bra. Mm. 27a ligger Ola Jäger med 32 poäng. Så att de, får, de samlar ju på sig poäng i absolut.
1: Vi är, jag tror att vi kommer att se att våra norska vänner rycker sig framåt i i tabellställningen här framöver Så det är ja, det
2: är liksom ändingen att man kliver på se på skiten det är, det, jag säger. Men det, det är ju bara för de andra fararna kan jag inte brym inte det. det är liksom våra norska talanger och
1: Kristoff Bluss jag vill säga. de
0: andra kan Ja ju. men alltså det, det, det är de man vill se lyckas. Ja
1: det känns som att man sitter och kommer med ideliga bortförklaringar. Men det har varit väldigt mycket i livet en, en stund för mig just nu. Vi har ju några norska förare vi skulle vilja prata lite med. Eh, och eh, både som har kört DMEC och även försöka få tag i de här grabbarna som är borta i FD. Men planerna är inte på något sätt övergivna utan det gäller bara att få tid att eh, andas emellanåt. Så, så ska vi försöka. Ja, det är det här jobb,
2: jobbiga livet runt omkring som kommer in och stör ibland. Och så det här med att man måste jobba på dagarna, det har jag fortfarande ja, svårt för.
0: Livet och tidslinjen ska ja. korsa, liksom. det, det är så. Oh. Ah. Men, men, ska vi rulla vidare? Mm. Så, så kan vi ju faktiskt påbörja med att säga en sak som är väldigt viktig för alltså, driftingfansen i Sverige. Fällfors är inte frivilligt, okej? Okay? Nej. Det är liksom, alltså... Ja, ja, det är bara, det är
2: bara dyka upp, ja, punkt slut. Det är liksom inget val. Ja, det är ungefär som när du, när du ja, mönstringen, är i mönstringen. Vi vill se frisedel om du inte
1: dyker upp helt enkelt.
0: Mm. Ja, det, det ska vara extremt goda skäl. Ja, sjukintyg, mejlas ja. till
1: driftspodden 1gmail.com <laughs> ja, ja,
0: men precis. Det går, Fyra exemplar. Det kan även, vad var det med. det är Även
2: lapp från mamma gills inte. Möjligtvis Nej. eget frånfälle. Men, men då ska det skett oh, åtminstone ja. minst en vecka innan Exakt. Ja, <laughs> Annars får man göra en sån här, vad heter den? Bernie goes, eller vad heter den? Weekend with Ernest. Dina bolar får bara släpa med upp dit oavsett om du är levande <laughs> eller inte.
0: Liksom. Ja. Men för att då liksom, eh, trycka lite grann här på det och ge en liten mer morot så har Jim Olsson skrivit upp
2: kliver upp han lägger sig och
0: vinner. men han lägger sig ja, alltså, ja. alltså,
1: tag... ja. och lämnar. Fast förvirker han eller för han vågar kliva upp. Så. Jag
0: tänkte säga. Jag måste nog senast han så Nej, ja. <laughs> han har faktiskt gått ner från kranen på på Timmebilen och liksom fixat så att det finns en rabatt att ta. Mm. Man
2: till När du ska boka din biljett så finns det ett lite sån här rabattfönster där du kan skriva i. Så kan du skriva i drift 201 där. Och det är väl Jims startnummer som är 201. Så de har fixat mm. så att om man använder den koden så får man en hundring rabatt på biljetten. Vad kostar biljetten? Den kostar 450 tror jag.
1: Det är en hundring ni kan köpa någonting jättegott att äta till exempel på foodkorten om den blir lika bra som den var förra året. Eller så går mm. ni bort till Olofsson och köper en käppa. Det kan man också göra. Och stötta han eftersom man har gett en hundring rabatt tycker jag det kan gott gå och handla så. han.
0: Ja, men vi, ska,
1: vi, vi kanske ska säga det också att ni som tar er dit nu och nu är det obligatorisk närvaro, det vet ni tar er dit och försök att stötta några av våra förare. Vi har ju lite olika eh, möjligheter att göra det Vi har ju sett till exempel att eh, Jocke Andersson har ju kört igång den här kanalen för betalande mm. där han bjuder på lite mer innehåll och sådär just för att få in lite pengar till den här satsningen. Och de kommer ju även att och sälja lite merch och, och sådär Jim är ju ganska stor och, och, och van vid den biten men även några av de andra har ju börjat lite grann med sånt där. Försök att stötta lite grann och, och köpa någonting av dem och se ja, hjälper till
2: lite. Man, man kanske inte tror det spelar sån stor roll om man tänker, om oh, jag köpte en hoodie. Men, om det bara är en människa som köper en hoodie, ja oh, fin, då gör det kanske inte så mycket. Men om Låt säga att det är några hundra som har resonerat likadant, det, det är rätt som brukar klirra in i kassan ändå. Men varenda liten krona, det här måste ju vara Ja, var det han sa, där gubben där? Han försökte få sin drifting-grabbo att övergå till drag racing för det är billigare. Alltså, det är mm. helt bizarrt,
1: liksom. Ja. Nej, och vi såg ju bland annat eh, i race som vi eh, läste upp från Jok Andersson från Mondello, så hade ju han en, en tjej med sig dit som eh, sålde lite eh, någon sån där energidrycksaktigt mm. bland annat och sådär. Som. Så att eh, det, det blir nog bra. Och sen... Eh, Pontus Hartman och Jocke just har ju börjat med ett annat initiativ också. Hartman och Jocke
2: har drag gjort ett litet VIP-paket som de har satt ihop där. Så man, man tänker att istället för att gå på, vad heter den? <laughs> på, på Stureplan och vaska en skumpa tänker jag att ah, jag måste ändå åka upp till Fällfors. <laughs> så då kan jag ta de pengarna och göra något vettigt med. Istället för bara då det, Man kan ju köpa en vip redan från DMEC och då kostar den 2,5 tror jag. Då ingår lite käk och sitt plats och inträde båda dagarna. Men här har du ju möjligheten att få någonting som är spöig, ärligt talat, D-Max lilla vipppaket med hästlängder. För här får du för vad är det, 1600 kronor så får du inträde båda dagarna. Du får en sittplatsbiljett till, till den stora läktaren. Du får käk, dryck, alltså lunchmiddag, lite te, kaffe, lite dryck, lite snacks och grejer. Men du får även... Hänga med Hartman och Jocke under hela helgen där uppe i deras tält. För de ska bygga upp ett stort tält där de har liksom sin lilla vitt avdelning där. Så man kan liksom se världen bakom. Inte bara hur det går till ute på banan utan även här får det nästan hands vara med mm. i depån tänkte jag säga. Men det, det ska vi inte lova att ni får göra. Men ni får liksom väldigt väldigt bra tillgång till föraren. Och det är säkert inte bara Jocke och Hartman som kommer vara där. Utan kommer säkert vara andra förare runt omkring som rör sig. Och det, här är liksom det, det är så nära team. Ja, men det, här, det här är ju upp, en upplevelse. Det här är inte en entrébiljett. Mm. Det här är ju för fan en grej som man, man måste göra. Jag kommer ihåg när jag jobbade åt en Saab återförsäljare. Så var det vi uppbjuden till STCC eller det hette väl TCR eller ja, NTA. Ja, NTA hette det väl någonting. Ja, skitsamma, de körde med de här alla bilar hade samma chassi men det var olika typer av plastkrossar på dem i STCC. Och då var det ju några som körde med Team Tida hade ju Sabar. Och eftersom vi var så båtenförsäljare så vart vi uppgjordna som alltså VIP-gäster. då fick man liksom käka med teamet och såna här grejer. Och det var liksom en av de största racing-upplevelserna jag någonsin haft. Det var ju skitfränt. Och här har ni ju chansen att hänga med ett
1: ännu ballare gäng. Måste jag ju säga. Ja, jag, jag tycker att det här är fantastiskt. Ja. Det var förbann i mig det finaste jag hört sedan jag komfilmerades. Fika om. Faktiskt helt ärligt så här är det här fantastiskt. Det är ett superbra initiativ av grabbarna. Och det här är ju sådana grejer som vi behöver för att kunna ta nästa steg inom den här sporten. Och nu får vi det hit till hemmaplan. De vet att vi kommer att kunna få svenska fans i, i stora mängder hit. Och de gör det här. Och de, dels för naturligtvis, det ska vi inte sticka under stort med att de gör ju det här för att tjäna pengar givetvis. Ja naturligtvis för att ja, de pengarna pengar för i verksamheten det är, det är så är det ju men de bjuder ju dig som köper en sån här biljett på en fantastisk upplevelse och det här är ju två extremt trevliga grabbar inte minst oh, ja. eh, så att det är, och, och hel, i teamen runt omkring dem inte minst också så att eh, ja, nej, men det där tycker jag låter som ett superbra initiativ och, och just det här att vi måste komma bort ifrån det här att ska du tävla på högsta nivå i den här sporten så kan du inte jobba som en gris av år och betalare ur egen ficka. Du måste finansiera det här på andra sätt. Och det mm. här är absolut ett steg i rätt riktning.
2: Men det är inte bara ett sätt att liksom finansiera den här grejen från deras sida. Utan här, de bjuder ju, de ger ju dig möjligheten att kunna. Alltså du kommer ju 900 spänn billigare undan än vad du skulle ha köpt är max vanliga VIP-biljett.
1: Ja.
0: Mm. Så,
2: så det, det är liksom en win-win för alla parter. Plus att du kommer få den absolut ballaste här du någonsin har upplevt.
0: Mm. Det, det, För man, ni, ska, ni ska veta det, ni då som kanske har åkt på en driftingtävling, sötte på läktaren. Alltså det är en väldigt liten del av själva tävlingshelgen.
2: Ja, men Det är ju minst lika spännande i depån som ute på banan många gånger. Och många, ja, ja. Mm. <laughs> alltså, många gånger har den till och med nästan varit mer spännande i depån än på banan. Mm. Mm. Alltså, det här, det här måste, har ni möjligheten så alltså, missa inte det här. Och man bokar genom att höra av sig till ändra Jocke eller Pontus på deras Facebook man Så det är bara skickar skicka ett mäss till dem. Om att jo, jag vill ha en plats.
0: Mm. men Som sagt. Det var det alltså Grymt initiativ av grabbarna. och eh, Passa på verkligen. Har ni möjligheten så ta det här. Nog om det. Det är nästa sak. Och då kommer vi till våler Som vi började prata om i början på yes. programmet. Om ni liksom kommer ihåg det. Eh, ni som har hjärnan kvar. Ja, det vill jag egentligen mena att
2: det här ska vara ett uppsnack inför Wåhler. Inte en PR-cup inför, inför Fällfors.
0: Men det kommer, tills den tävlingen är över kommer vi att fokusera ganska hårt på det. Ja. Vi pratar ju om SDS deltävling 2. Yes. Och den körs ju då på Wåhlerbanan som mm. ligger i Norge. Och eh, mina minnen från, minnen från våler är ju smala, slingriga vägar, älgar, renar, trötthet. Jag körde upp en natten på en gång. Nej, Men du då. har ju det där för dig Du håller på att köra på <skratt> ja, du, du är Lansson Men den är, alltså banan är riktigt häftig Även mm. för mig som fotograf så den, är riktigt
2: den här gången kommer de ju Nu hoppas jag att inte vi avslöjar för mycket Nej äh, det här borde vi gå ut på fredan Och då, har väl redan, då är väl det där redan igång Men mm. de ska ju köra på en ny På banet 3 som det heter Inte den som de brukar köra den vanliga gatorbilsvängen på Utan det här är ju som man säga, I förhållandevis till depån så är det längst upp i det vänstra hörnet på, mot entréhållet till oss och snett upp till vänster.
0: Ja, de kör där borta?
2: Ja, ah. bortanför den där lilla där som var så satans ah. har när var där sist. Så där har de en liten barn. Så ni, ni kan titta på vår ikon på på, -ikon, på avsnittsikonen så har du en banskiss där. De,
0: de har ju alltid kört, man säger högst upp mm. från en Precis. Precis.
2: Ja. De försöker väl spajsa upp det lite för så kollar vi på Elmia i år var det en helt annan bandragning så det var ju liksom en helt annan grej än vad det var året innan. Så de försöker väl få det lite, mera... ja, det blir lite mer jämnt och har egentligen ingen mm. fördel av att vara en nött gatebil speciellt många gånger på, på Vålerbanan för det är inte där du kommer att köra i den här långa svepande svängen där borta i, i det högra hörnet blir <laughs> det säkert nordöst och väst någonstans där men ja.
0: Och sen har du första initieringskurvan på den gamla banan. Är ju, är ju liksom en, en kurva många vill alltså glömma. Mm -hmm. Den är lite lång. Kimfors till exempel. Det är rätt många som har upp. Som gick ut rätt hårt och hade sönder en hel del där. Eh, så det, det, det är bra att de ändå förändrar. Och det är det som är bra med driftingen. För du kan ju använda en begränsad del av banan. Mm. Men delar upp banan så kan du få till väldigt många olika.
2: Ja men på ett, ett större område kan det ju bli många banor så att säga. Ja. Så det är bra. Mm. Men vad har vi till det här då? Eh, och för oss som inte kan vara där då. Tyvärr så är inte någon av oss tre möjligheten att åka dit.
0: Mm, igen, vilket
2: är ju RKB enligt min mening. Vi får mm. sitta hemma och titta på livesändningen. Och då skriver till det att tyvärr kan Sara inte vara spiker, Så hennes inhoppare blir
0: lång i mycket. Så det ska vara ja. jävligt kul att höra. Ja, men han är, är van att prata.
1: Oh, ja. Jag har hört honom, nu var han ju tydligen spiker lite grann på Ellme också, men han ska vi tänka efter det här. Skara Sommarland 2018 vill jag minnas att han var spiker på
0: Ja, vi Skara det Sommarland.
1: När vi körde tävling på Skara Sommarland. Ja. ja, jag var inte där då, men 2018 andra del tävling 2018. Så att, nej men han gör, brukar göra bra ifrån sig på sånt så att det, det kommer säkert att bli jättebra. Jag tror att det kommer att bli jätte, jättebra
0: faktiskt. Och sen har vi faktiskt Jocke Olsson.
1: Mm. Som är mm. deras ordinarie. Men är alltså, det är alltså inte Dennis. Dennis som är ordinarie?
0: Nej, utan hon uppger då att Jocke Olsson är ordinarie speaker. Mm. Men, men kan men, det vara att de inte, kanske delar på det. Ja, men det menar det?
2: inte hon kanske att, att det ska vara Dennis och Långe i sändning och Jocke Olsson ska vara live på banan? Det var en fråga jag aldrig ställde. Jag mig så här, jag ursäkt. Ja, det kanske är svårare <coughs> jag tänkt. Det lär ni märka om ni
0: är på plats. Ja, och sen kan vi också se så här. Det, det står ju nämligen i den infon vi fick att han har ju stor erfarenhet av att kommentera livesändningar.
2: Oja, mm. Ah, nej, jag, 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 jag tror ja, att han gjort ett bra jobb. Men banan har då? Har ni, har ni kikat på skissen? Någonting? Ja. Vad tror ni om den? Jag tror att den ser intressant ut. Alltså, mm. två, två korta zoner. Och en skitlång på slutet. Tror du, en,
1: en touch and go. En ytterzon, en ytterzonen en inre innerklipp. Och sen den här jättelånga ytterzon 3. Ja. De här långa zonerna verkar jag ha kommit för att stanna. Vi såg inte dem så mycket för några år sedan tycker jag utan de har ju kommit mera på senare år. Men de är ju ofta utslagsgivande i att det är lätt att se om man kan hålla sig i dem hela vägen. Eller men inte. precis,
2: men speciellt om den är mot slutet. Så där kan ju verkligen, mm. ha inte hängt med i resten av banan kommer du ju garanterat att inte hänga med i slutet på den här zonen utan att behöva mm. klippa en massa.
1: Mm. Nej men jag tycker absolut att det ser ut som en intressant bana. In, inte jättelång run-up. Nu är inte lika mycket drag-race i, i den här serien som det är i DMC, men... ja Det ser ut att vara väldigt, väldigt
2: kort. till och med. Ser, jag vet inte om det är svårt att få något begrepp i egentligen. Men det ser nästan ut att vara kortare än Elmia. Alltså det, mm. det känns som att Elmia hade bra mycket mera raksträcka att leka med. För här ser det ut att vara kanske 100 meter till initieringen nästan.
0: Ja, det sätter en ganska bra press på att... Du bibehåller farten för att inte tappa för mycket.
2: Ja men precis. Alltså jag, tror, jag tror det kan bli jäkligt spännande banan. Alltså verkligen fram emot att få se den här. Tyvärr då på tvn bara istället för på plats.
0: Men är jag helt ute och snurrar nu. Ordinarie bana är den som går nedanför. istället för det Ja. Och så går den. Ja precis. Fast, du, du för här ser... är bara en liten. ja emellan. Ja just det.
2: Det här är så långt upp i vänstra hörnet jag kan komma på området nästan.
0: Ja, för det, det är deras övningsområde kan man säga.
2: Ja, ja. För, för den stora banan går ju neranför här du ser på skissen. Man ser det lite bättre på. Vi kanske kan lägga upp någon lite sån här Google Earth bild vi kan sno lite snyggt där. Så ser man vart den här banan är i förhållande vis till resten så att säga.
0: Mm. Ja, men jag tror faktiskt att det, du har ju du har både svepande zoner, du har snabba zoner. Den är alltså den är byggd ganska tekniskt skulle jag säga. I och med att du får inte så mycket du hinner liksom inte fånga upp så mycket fart så du kan bara grida. Nej, det är verkligen det du jobbar med. Den.
2: Jag tror den, kan, den ser faktiskt lite som svårkörd ut. Jag tror inte den om Walking the Park, den här
0: banan, heller. Nej, och har du inte hunnit fått upp farten till ytterzon 3, som är väldigt lång? Ja, då. Nu är det väl tusen hästskrubbor för alla bilarna i planeten. <laughs> att... Det är röskigt
1: med effekt i bilarna nu för det. <laughs>
0: Mm. Ja, men Det ska bli intressant att se på livesändningen
1: mm. Ja det ska det absolut bli um, Vi lär väl ska ha några wildcards I den här tävlingen också va Yes. Vi har väl eh, Borträtt från att eh,
2: Hunter Taylor Hunter Taylor ska vara med och köra här För hon kunde inte vara på Elmer tyvärr Men hon skulle vara med och köra här och sen, Men hon är väl inte en wildcard oh, nej, nej hon är ordinarie
1: Men de Tre wild som
0: Ja, här,
2: jag, jag fick det till fyra. Ja.
1: ja, Ja, faktiskt. Tre norrmän och en svensk va? Precis. Petter Våtland, Marcus Östby, Martin Sandaker och Filip Edberg har vi fått en uppgift om. Edberg vet jag. Ja. Mm.
2: <laughs> men det, det ska vara någon ja. av de andra att tre har trillat bort. Men det vet jag inte. Men, men går man och tittar på startlistan så är det de
0: här fyra som ska vara med. Mm. mm. Ja, det ska bli intressant att se för att eh, som sagt, var det tajt. I, ja, I alla fall topp 20.
1: Absolut, och vi, har ju, vi kan ju dra oss till minna störra resultatet och, och tabellställningen från förra gången där vi har eh, Alfred Grimberg Grimberg. Första plats med 100 poäng. Vi har Surver 2 med 99. Vi har Morten Stonberg 3 med 93 poäng. Vi har Olav Haugen Hastal. Fyra med 92. Och vi har Tony Averstedt eh, som är femma just nu. De har med 80 poäng efter första. Eh, så att, eh, det är 199. Det är tajt där i, precis uppe i toppen. Oh, ja. mm. 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 Det ska bli jättespännande att se vilka som kan fortsätta att hålla i den här fina körningen. Eftersom vi tyckte att det var några namn som, jag ska inte säga oväntade. Men, men det var ändå kanske inte riktigt den resultatlistan vi hade förväntat oss som fram. det var,
0: det var överraskande. Ja, latt, det, överraskande det var mitt de...
1: annat
2: som var det en av de mest spännande tävlingar jag har varit på, på på länge faktiskt Det var, ja. det var hela topp 10 kändes som att det, det var aldrig någon gång under helgen tänkt att ah, det är lugnt, han vinner den tanken mm. passerar inte ens när, när Greenberg gick i mål ja, ja. alltså det var, det var en surprise helg
1: Ja jag tycker att det är kul för jag har ju följt eh, norsk drifting då genom Gatorbill Drift och, och även genom norska mästerskapet under några år nu. Och sen kom pandemin och det här och vi, vi, in, vi har inte haft lika mycket utbyte och så här och så dyker upp ett helt gäng norska förare som jag känner att jag har rätt dålig koll på. Mm. Eh, så att det, har, det har hunnit hänt
0: en del. Ja eh, vi har ju beställt då 18-20 grader soligt. ja Det hoppas vi. Att det blir.
2: Så man kan alltså så som det regnar inte konstant där. De, de gånger jag har varit där, jag var där på drifting en gång och sen var jag varit på sin tre gånger. Där var det spöring hela tiden. Jag har aldrig sett vålder i solsken. Inte en sekund så alltså. gång.
0: Ja, och så. året innan när jag sende, då brände jag upp med något så fruktansvärt. Alltså det, kan, det kan vara sol där också. Ja.
2: Det är inte liksom ett lokalt litet Irland vålder utan det, det, de har sol där också ibland. Nej, då tror
0: jag det var sol. Alltså det kom inte en droppe på hela Uff,
2: uh, Ja, det är både... Fast nu skulle det vara lite varierande. Det skulle vara ganska just temperatur. Och så skulle det vara lite molnigt så här. Men det var inte som jag har sett idag när jag beställde vädret. Så såg det inte ut som jag... Det fanns inte med i, i droppdammaren när man bestämmer vilket väder det ska vara. Det fanns inte regn med alls. Det var liksom ja, utgrått helt bra. där. Så det känns ju positivt.
0: Ja. Eh, nä nästa uppmaning då till er som tävlar. Anmäler till Cashgraven.
1: Precis. Sunsfald Raceway. Den är. Mm. När då? 3 juni. De man är ner den. Till... Ja, och det är väl inte riktigt bestämt, va? tror jag. Är det 3 alltså, de och 4 juni man har sagt? Men... Mm. Ja, det var väl det jag hörde var att den är nedkopad från andra till fjärde till 3
2: och eventuellt beroende på många som anmäler sig så kan det bli den tredje och fjärde. Men det hänger så lite kanske. på hur många det är som anmäler sig dit. Mm. Mm. Så det kan bli en en dagars, det beror inte ja. lite grann på. Men, ja, men det är ju de dömt att dra ut på det om det inte behövs så att säga. Mm.
0: Också även ett väldigt bra tillfälle för att till exempel få en eh, test -dag med chans att kunna vinna pengar.
1: Precis, jag tror prissumman är uppe, det är väl en bit över 19 000 ja, tror jag precis. sist jag hörde. Ja. Så att det är ju ändå en summa pengar. Ja, ja,
2: det är väl fysiskt, men Många andra driftingtävlingar håvarar hem 19 papp på. Nej, Nej. men det vore ju,
0: vore ju jävligt kul om ni kunde dyka upp lite fler människor där. Sen har vi också det att eh, åker ni upp till cashgäben och kör där och ställer in bilen ordentligt. Så ser ni till och så anmäler ni det till SM.
2: Jag har ingen nytta Sådär. av den setupen på den banan. Det är två skilda banor. <laughs> ja, 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 ja.
0: Men, men du, har, du har kört dig varm i bilen. Ja, ja i
2: regionen. Du, du lär ja. hit, dig hitta i det Västernorrland. Ja.
0: <laughs> <laughs> För det är typ bara en månad efter. Yes,
2: 7-9 nionde juli va? Ja. Mm. Och där är det bara att anmäla sig. Menar, har du en bil och en licens så är det bara att anmäla sig och vara med i det, det är en tävling. Sand, alltså, bara köra. Fattar du behöver bara jobba hårt en dag för att ha chansen att vinna ett SM-guld. Inte mm. hålla på och rodda en hel säsong utan här, här är Helt pangom. så tårigt. Det är lite som i Norge. NDC 2023
1: går i Lillesand den 2 juni. Fredag den 2 juni avgörs den norska mästerskapen. Facebook-evenemanget ser andra till 3 juni men det är ju regardless. Och mm. eh, Lillesand som sagt. Jag yes, kör
0: de ju det på, på fredag. är det kanske.
2: där de har den där fräna klättertonet i mitten? Ja. Man startar ut från en Och så är det. Ja fan har vi inte varit dit för? det planering.
1: Det var ju det här med att det var någon i Kina som käkade en fladdermus Aha, och så hela nyan. den där biten. De märker ju fortfarande han äta fladdermus där borta men det är ju en annan historia. Mm. Ja de
0: verkar ju det där som det skulle vara någon no godis yes. tycker jag.
1: Men ska vi sammanfatta lite grann. Det blir ett avsnitt fullt av uppmaningar det här. Men ja. alltså anmäl er till SM. Anmäl er till Cash Grab. Om ni är förare. Köra, om ni är förare. Är ni publik så är det obligatorisk närvaro på demek Och känner ni att ni vill ha en väldigt, väldigt speciell upplevelse. Så tar ni kontakt med Pontus Hartman eller Jocke Andersson och köper deras VIP-paket. Vi ska inte favorisera någon så kommer det någon fler som har liknande lösningar med vip och grejer så kommer vi givetvis att promota även dem. Oh, ja. Eh, så eh, inga orättvisor på det sättet men eh, när ni väl är på Fällfors så tänker ni på att köpa en Tisha, en Kepa eller en hoodie eller någonting av de här team, svenska teamen som är där och, och hjälper till och stötta dem lite grann så att vi hela den här Svenska driftinggemenskapen hjälps åt och skapa bra förutsättningar för förarna som försvarar våra färger på ett så fint sätt ute i Europa. Varför ja, kan ja. inte
2: de fortsätta med det Då har inte vi såna kul tävlingar att åka på. Det är lite
1: i egen intresse också att stötta dem. Och det är lite konkurrens nu om de här tävlingarna i Demec. Det finns flera länder som vill anordna dem och vi försöker och visar att våran tävling den ska stanna i Sverige. Vi sluter upp man-grant. Vi har fem bra förare nu som är med. Vi får se till att publiken visar att vi, vi vill att vi ska ha en tävling i Sverige.
2: Vi har ju lite konkurrens mot, mot Finland. Vi vet ju att redan ja. nu att det finns ju inga biljetter i Finland som det lät. Mm. Det finns ju inte ett hotellrum att uppringa i närheten. För det är fullbokat Och vi såg ju i fjol uppe i Fällfors att det var ju Finland som vann läktarstriden. Det var ju mm. hands down. Det var inte ens roligt. Ja, det
0: måste vi ta över. Vi har
2: varit ju ägda totalt av finnarna där. Mm. Men så i år måste vi satsa på att vi ska ju ha fler svenska på läktaren med svenska flaggor som hejar på våra förare än vad finland har. Ja, absolut. Det är, är jag, tror mm. Så vi kommer ju ha att köra det då innan första start går. Så kommer vi ha uppräkning. Vi har ju samlat ihop en lista nu på alla samtliga
1: drifting intresserade i Sverige. Så Christer ska stå där.
2: Och, och bocka, och bocka ban, av. Bocka ja. av. det är hand,
1: inte, hand, jag, vi Skulle väl ta det där lite lugnt? Vi hade ju det här med datainspektionen vi skulle försöka.
2: Visst, Stefan. Den är given. Den är ja, hanskiven. <laughs> <laughs> <Precis. laughs> den är <hand> ja, <laughs> ja, Nej, men, men har ni möjligheten att alltså, åka upp? För det här är liksom, det är inte bara ett enastående jävla upplevelse att det hänger ju lite på om vi kommer att få fortsätta ha den här tävlingen i Sverige. Ju fler vi är som dyker upp ju större tryck där på läktaren, ju liksom bättre event generellt, inte bara banen banan utan även runt omkring det blir så, mm. så ökar vi möjligheterna
0: för att en sån här stor tävling ska fortsätta vara i Sverige mm. Ja men så är, så är det Och då finns det egentligen bara en liten sak kvar Vi, vi har fått ett meddelande, har vi? Poddens ständiga maskot. maskott, Kim Jong-un Vad har han gjort nu? Han ville bara meddela att ni ska gå in och följa oss. <laughs> det
2: är så alltså. jag, trodde, jag trodde det var någon snack om att han var orolig för nu ska ju kronofogden anställa personal i Nordkorea. Så nu är det dags att pynta från den där Volvo 140 när han har snutt.
0: Ja, du ser det om det <laughs> ja. Nej, han, han, han ville bara meddela liksom lite snällt men, men, men hårt med hela handen att liksom följ oss på Facebook och Instagram. Vi finns där under Driftpodden. Och följ oss även på Motorsportmagasinet. Om inte annat, ha det jättebra. Se till att boka allting. Se till att anmäla och gör allting. Och stötta oss i vått och torrt. Och när jag säger oss så menar jag Drifting Sverige. Ha det bra. Hej då. Hej då. Tack för att du har
1: lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com i dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Krister Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmixer Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB. Och produktionsåret var 2023.